0: Trigapa Powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Kamil Gapiński, witam Was raz jeszcze bardzo gorąco w grudniu, drugi program w tym miesiącu. Moim gościem dzisiaj nie będzie mężczyzna, jak to było tydzień temu, tydzień temu Bartek Hoffman, a więc w przeszłości pięcioboista, a teraz triatlonista, chłopak, który uprawia ten sport po wylewie. Jeżeli tego odcinka nie słyszeliście, to zapraszam Was bardzo gorąco, bo to inspirująca osoba i myślę, że wiele można się od niego nauczyć. Dzisiaj z kolei jedna z najlepszych polskich age grouperek na co dzień mieszkająca w Szwecji. O tym jak ona do tej Szwecji dotarła, jak ona dotarła do tego poziomu triatlonowego będzie okazja porozmawiać. Joanna Sołtysiak jest z nami. Dzień dobry, witam Cię gorąco. Cześć Kamil, cześć wszystkim. Zacząłbym od Juta, ponieważ Ty byłaś na Mistrzostwach Świata 70.3.4. Taki ktoś mógłby powiedzieć najgorszy możliwy wynik, bo to jest zawsze to pierwsze miejsce poza podium. Natomiast mogło to się boleć, bo Asia straciła tam w ogóle jakieś ułamki sekund do drugiego miejsca i do medalu. I z jednej strony zakładam, że na początku to Cię musiało trochę boleć i na pewno taka sportowa złość, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to w takim szerszym kontekście, że Ty się kilka tygodni wcześniej wypieprzyłaś na rowerze przy 44 km na, 44 km na godzinę no i wyglądałaś po prostu jakby się tir no to jak na to spojrzymy z tej strony, to ja uważam to czwarte miejsce za duży, za duży sukces. Jak Ty dzisiaj na to patrzysz po paru, po paru tygodniach czy po paru miesiącach od tego zdarzenia?
1: Ty dużo mówisz. Taka, pyta,
0: taka, taka, moja, taka moja rola. Czy to był sukces, to czwarte miejsce, czy niekoniecznie teraz po tych paru tygodniach, miesiącach?
1: Z perspektywy czasu myślę, że to był mój sukces. Mimo wszystko wiem, co przechodziłam po Kalmar i wiem, jak mało czasu miałam na przygotowania się na, na te zawody, więc bardzo boli, bo straciłam do drugiego miejsca w zasadzie 0,40 sekundy. A do trzeciego miejsca 0,36 sekundy, więc to nawet nie jest pół sekundy. Takie, takie różnice to można powiedzieć, że w biegach na
0: 200 metrów czy 400 metrów. Są. No i sam fakt, że pamiętasz tę różnicę, to też tak. No, tak co do setnej, to świadczy, że cię to boli trochę, nie? No bo to jednak.
1: Eee, nie, nie boli, tylko bardziej takie, jak to się mówi, itching, tak trochę, trochę bardziej doskwiera troszeczkę. Coś takiego, które, które zostaje w pamięci, bo to nie jest nawet pół buta. Jak sobie z perspektywy czasu myślę, że mogłam zrobić szybciej, założyć buta, mniej czasu tracić na zjedzenie żela na rowerze. To są naprawdę rzeczy, które myślałam po, po, po zawodach w przeciągu pierwszego dnia czy dwóch dni i wyrzucałam sobie swoje błędy, ale w zasadzie po pierwszym dniu ta sportowa złość mi przeszła i to była dla mnie raczej pozytywna wiadomość, to czwarte miejsce i taka mała strata, bo miałam przygotowania dalekie od, od idealnych, a jednak udało mi się być w czołówce i w zasadzie do pierwszego, do pierwszego miejsca straciłam chyba 3 minuty, więc to są naprawdę małe, małe, małe różnice i gdyby te przygotowania były lepsze, które byłyby bardziej optymalne, to można mówić, co by było. A wiem, że stać mnie na, na lepsze przygotowania.
0: Tak, o tym zaraz porozmawiamy. Ja ciebie też rozumiem, bo mi się kiedyś zdarzyło, co prawda to się zakończyło pozytywnie, ale z maratonu na maraton poprawić o sekundę. I też sobie myślałem, kurde, przecież jak ja bym tam, nie wiem, ciut zwolnił czy coś, jak czekałem na ten wynik, aż mi przyjdzie SMS, to po prostu mi, mi serce mi wyskakiwało, wiesz, z, pu, z, gdzieś tam z klatki piersiowej, bo myślałem, kurde, no przecież jak to będzie o sekundę gorsze, to ja się pochlastam, że na maratonie zabrakło mi sekundy, więc no rozumiem Cię, chociaż no ja miałem szczęście w tym przypadku, Ty, ty nie, Ty coś wspominałaś po tym starcie, że y, pożyczyłaś kogoś chyba czepek neoprenowy i że to nie był dobry pomysł, tak? Tam miałam wiele rzeczy, dlatego mówię, jak,
1: jak już te emocje opadły, czyli po jednym dniu, to w zasadzie uznałam ten wynik za ogromny sukces, bo właśnie wracając do błędów, które, które popełniłam już na samych zawodach, było ich kilku, przez wiadomo, że jak każdy śledzi triatlon, to wie, że warunki pogodowe były dość dra, drastyczne, było bardzo zimno i każdy w zasadzie... Nie wiedział jak do końca zachować się i zachowa się organizm w tych warunkach. Ja też byłam jedną z tych osób i pożyczyłam od znajomego właśnie czepek neoprenowy, który był fajny przed startem, założyłam go w zasadzie pół godziny przed pływaniem, było fajnie, było ciepło, ale jak zaczęłam płynąć to po prostu był tak ciasny, że nie mogłam mm, oddychać, nie mogłam wziąć pełnego oddechu. Więc to był taki błąd, który uważam kosztował mnie naprawdę na pływaniu około półtorej, dwie minuty, bo wiem, jak, wiem jakie miałam czasy na, na treningach na pływaniu i mogę się porównać też z innymi zawodniczkami, więc to
0: był taki dość duży błąd. Też dużo gadasz, ale to dobrze, bo jesteśmy w podcaście, w którym to ja jest w cenie. Ci, ja uprzedzałam cię, że ja dużo mówię. Ale mi to bardzo odpowiada, natomiast ja myślała o tym, że to też pokazuje, co miałaś z tym czepkiem, tę starą zasadę ja pamiętam jak na Ironmanie zjadłem bułkę taką słodką, której nigdy wcześniej nie jadłem, ale już nie mogłem jeść żela i jak mi ta bułka stanęła w gardle znaczy w przełyku i nie byłem w stanie jej przełknąć to myślałem sobie, kurwa jaki ja jestem głupi dlaczego ja się na tą bułkę skusiłem przecież ja tego nie wypróbowałem na treningu i trochę tak mhm. samo z tym czepkiem, no wiadomo, że u was była kwestia tych szalonych warunków bo ja pamiętam jak tam wrzucała chyba Edyta Litwinuk jakieś zdjęcia tydzień wcześniej to było 30 parę stopni i nagle raptem się, się zrobiła zima, więc po prostu się broniłaś i, i szukałaś jakiegoś wyjścia, nie?
1: Ja powiem, że wiele, wiele rzeczy zastosowałam nowych na tych zawodach, na przykład ubrałam takie ochraniacze na, na buty kolarskie, takie ocieplacze, jak to się mówi, na, na noski, to się chyba tak nazywa u nas w Polsce, ochraniacze, ocieplacze, więc to był naprawdę bardzo dobry wybór, bo nogi mi, stopy mi, nie było mi zimno w stopy, więc to był dobry, dobry wybór. Kolejnym dobrym wyborem była założenie właśnie folii, takiej emergency blanket nie wiem jak to się nazywa, taka folia świecąca pod strój która była też na, na, całym, na podczas etapu pływań, pływackiego i, biego, i kolarskiego ją miałam i to był też pierwszy raz, co nie wiedziałam jak, się, jak, się, jak, to, jak to w ogóle się sprawdzi, ale sprawdziło się super. No i Czepek był też trzecim nowym rozwiązaniem, które się po prostu nie sprawdził, więc nie zawsze te nowe rozwiązania są najgorsze, ale no w tym wypadku nie udało się.
0: Asia, nie wiem czy jesteś najlepszą Polską Age Grouperką, natomiast wydaje mi się, że jesteś najtwardszą, bo po tym co się wydarzyło w Kalmaru mówmy się, myślę, że nie jeden facet miałby problemy, żeby tak szybko się zebrać i zacząć trenować, no ja też zaliczyłem swój wypadek rowerowy, połamany obojczyk i rozpieprzone więzadła w barku, więc jakby znam ten ból, wiem jak to jest. Jak to było, to znaczy czy ty pamiętasz coś z tego wypadku, czy to była taka chwila, że absolutnie masz, wiesz, po prostu pustkę, jak o nim myślisz i jak wyglądał ten twój proces zdrowienia, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli człowiek jest w takiej formie, w jakiej byłaś, ma Ironmana, chce się pokazać z dobrej strony i takie coś się przytrafia, to jest to nie tylko dla ciała problem, ale też dla głowy może być po prostu.
1: Ja ten wypadek pamiętam każdą setną sekundę z tego wypadku, to była pusta droga nie było nikogo przede mną około 67 km i zagapiłam się jedną ręką sięgałam bidon prawą ręką i lewą tylko miałam na młodce i po prostu była jakaś w tym momencie gdzie wkładałam ten bidon spojrzałam na setną sekundy na ramę i najechałam na jakieś takie wybrzuszenie w asfalcie i po prostu podbiło mnie do przodu ja przeleciałam przez kierownicę po prostu poleciałam na, na prawy bok i pamiętam w zasadzie wszystko z tego wypadku, jak leżałam na asfalcie i miałam szczęście, że obok było małżeństwo, które kibicowało, wyszło z domu i po prostu mnie z tego asfaltu znieśli i miałam też szczęście, że nikt za mną nie jechał, więc nikt po mnie nie przejechał, więc jest dużo pozytywów z tego, że oni tam byli, zadzwonili po ambulans, bo ja nie byłam w stanie się ruszać, nie byłam w stanie chodzić, nic robić w zasadzie, więc leżałam tylko na asfalcie i w zasadzie to była głównie moja wina. Nikt w tym wypadku nie uczestniczył, więc chwila uwagi i, i faktycznie się, się wypadek
0: trafił. Jak to wyglądało w szpitalu? Ty tam trafiłaś i jakie obrażenia ci powiedziałbym lekarze odnotowali, gdy już, gdy już tam byłaś? Jakie były pierwsze rzekłbym ich orzeczenia? Oni mówili, że musisz wykluczyć triatlon na parę miesięcy, a ty stwierdziłaś, że że nie i, i zaraz będziesz próbować trenować. Jak to w ogóle wyglądało tuż po?
1: Tuż po byłam w szoku, jechałam tym ambulansem chyba z godzinę, bo, bo byliśmy wtedy na trasie w Kalmar, to jest na wyspie Oland i tam tą wyspę jest tylko jedna droga wyjazdu i to była droga, gdzie, gdzie jechali zawodnicy na zawodach, więc my jechaliśmy tym ambulansem ponad godzinę do tego szpitala i tam w zasadzie czekałam, dwie godziny na pogotowiu, żeby cokolwiek, żeby cokolwiek nie przebadali. Pierwsze momenty to było raczej, że mnie nic nie obchodziło, co, co ja mam z, z złamanego, czy ja mam cokolwiek, tylko bardziej ta złość, że ja byłam w wyżyciowej formie i prowadziłam naprawdę z przewagą chyba 7 minut i ja tylko tę przewagę zwiększałam na rowerze, a to był 67 km dopiero. Czułam się świetnie i to było bardziej takie, dlaczego, dlaczego ten rok jest taki, taki niełaskawy dla mnie. Więc raczej chyba to były, to były raczej w głowie. A później pierwsze obrażenia, to było ciężko. Oni mnie wysłali z po, następnego dnia do szpitala, do Malmę. Pierwszego dnia to wszystko było tak świeże, że oni po prostu porobili jedynie rentgena. I z tego rentgena wyszło, że ja mam pęknięte tendons, wiązadła. Ciężko czasem mi mówić po polsku te słowa. jak Spoko, oh, no ale tutaj połudno. na szczęście
0: większość na angielski, więc będzie okej. Okay. No tak, i przepraszam za to. I twoja myśl jaka jest, że ja pierdzielę, cały sezon z głowy nie będzie Juta, czy, czy gdzieś tam się tliła, wiesz, w tyle głowy nadzieja, że się uda ten sezon uratować jeszcze?
1: Dla mnie wyjazd do Juta był taki, że by nie jechać na wycieczkę, żeby walczyć tam o miejsca, więc dla mnie to było tylko w zasadzie, że najważniejsze, jak szybko pod, po, postawię się na nogi i czy szybko wrócę do tej formy sprzed kalmar, czyli z, z, to w dobrej wyspozycji. I jeśli to była taka walka z czasem i w zasadzie na Juta zdecydowałam się pojechać trzy czy cztery tygodnie przed zawodami, bardzo późno kupowałam bilety, bo, bo, bo nie chciałam tracić i pieniędzy, i czasu, i mojego urlopu w pracy, żeby jechać i nic tam nie wywalczyć. I dopiero gdy poczułam się, że to jak wróciło do jakiejś dobrej dyspozycji, to dopiero postanowiłam kupić bilety.
0: A jak wyglądał ten powrót? Bo ja pamiętam swój pierwszy trenażer po złamaniu obojczyka i rozwaleniu więzadeł i że kręciłem w miejscu i mi się trochę też w głowie kręciło, chyba 7 dni po operacji. Pamiętam pierwsze biegi, jak wiesz, wybiegałem, ja biegałem z tym, z ortezą na, na ręce, po to miałem tę ortezę, żeby mi bark nie latał i ludzie się na mnie dziwnie patrzyli, że inwalida ich wyprzedza, jak biegałem z jedną ręką tak skuloną. I pamiętam to pierwsze pływanie, jak wiesz, na początku tak płynąłem z tą ręką, jakbym tak chciał powiedzieć komuś, a kysz, a kysz, odejdź. I tak ta ręka w wodzie chodziła i się bałem po prostu zrobić większy ruch, że coś się z tym barkiem wydarzy. Jak, jak, jakie są twoje te wspomnienia?
1: Ja byłam naprawdę zmotywowana, więc I ja nie widziałam tych przeciwwskazań, jakiejś przeciwności. Bardziej patrzyłam na tą pozytywną stronę, że jednak po jakimś czasie, że w ogóle mogę... Na początku był rower, chyba tylko z rowerem weszłam. Cztery tygodnie chyba nie pływałam w ogóle. Już nie pamiętam dokładnie tego, ale to było długo. Nie biegałam też dość długo, cztery tygodnie. Z rowerem na trenażerze chyba weszłam po trzech. Dopiero jakiś trening, ale ja byłam tak zmotywowana, że... Nie patrzyłam na te przeciwności, ja tylko odliczyłam czas do Utah i czy mi się uda I, i wszystko robiłam. Ja robiłam dużo rehabilitacji, wszystko, co było możliwe, trzymałam bardzo dobrze dietę, wszystko, co było możliwe.
0: A godziłaś to wszystko z pracą jeszcze? Miałam Jakby zwolnienie cały czas wtedy pracowałaś? No właśnie.
1: Te trzy tygodnie, znaczy ja dostałam w ogóle zwolnienie na trzy miesiące w szpitalu, bo jednak wiązadła, długo się. Goją i ja dostałam od samego jak następnego dnia w poniedziałek poszłam do szpitala w Kalmar, to dostałam na trzy miesiące zwolnienie. <grym> ja jestem, bardzo bardzo lubię swoją pracę i wróciłam po trzech tygodniach. Jak już zresztą nie lubię siedzieć w domu i, i myśleć o, o Jezu i się nad sobą żalać, więc wróciłam po trzech tygodniach do pracy. I też tak wtedy pierwszy rower zrobiłam, i po czterech tygodniach wyszłam na jakiś bieg jakiś basen i coś tak się zaczęło, ale naprawdę przez cztery tygodnie bo robiłam ćwiczenia, rehabilitację i dietę trzymałam, byłam naprawdę zmotywowana
0: mocno mhm. na Toyota. Taki słodko-gorzki sezon, bo ta druga część bolesna, natomiast pierwsza w jakiś sposób fajna, bo przecież zostałaś mistrzynią Europy podczas zawodów, na których ja też byłem w Olsztynie, tam Cała kontrowersja jeszcze i cała ta historia zajecją pyszką bazan i dyskwalifikacją. Tamtą imprezę z kolei wspominasz dobrze, no bo poszło ci tam wyśmienicie.
1: Nie, ja uważam, że ten sezon jest właśnie bardzo gorzki. Mimo wszystko, że uważam, że miałam najlepszą formę w życiu. To ani zawodów w Utah, ani właśnie zawodów w Olsztynie nie uważam za udane.
0: No, ale tam wy, wygrałaś, tam a cztery razy się zgubiłaś na pływaniu. Halo, tak z tego, co pamiętam, jak czytałem. No i właśnie dlatego,
1: bo to jest tak, że ja, ja nie powiem, ale dobrze, naprawdę bardzo dobrze pływam i poprawiłam to pływanie jeszcze, a nie potrafiłam tego pokazać na żadnych zawodach i w Olsztynie powinnam z treningu popłynąć, to też dużo lepiej. I też dlatego to uważam, że nie były takie udane zawody do końca. Ja jestem zadowolona z wyniku, z rezultatów, z miejsca, bo po to pojechałam tam, żeby, żeby wygrać, ale jednak mam trochę sobie do zarzucenia na tych zawodach.
0: A jak patrzysz na polskie dziewczyny, które są na podobnym poziomie jak ty, no plus minus, nie, czyli właśnie Magdalens, Alicja Pyszka-Bazan czy... Ania Lechowicz, no wiadomo, że Magda pozamiatała na Hawajach, no bo jednak zdobyć mistrzostwo świata e, tam, w tej mecyce triatlonu, na tym najważniejszym z dystansów dla wielu, czyli na Ironmanie to jest coś, to ty się postrzegasz, jakby masz w głowie taki, wiesz, wewnętrzny ranking polskich age grouperek i myślisz sobie, aha, ta jest jeszcze ode mnie lepsza, ale muszę trochę zrobić, żeby ją dogonić, ta jest gorsza, czy, czy tak w ogóle na to nie patrzysz? Jednak wiesz, jesteś osobą, która lubi rywalizować, więc się zastanawiam, jak to, jak to u ciebie wygląda.
1: Ja lubię rywalizować, to prawda, ale nie patrzę, nie śledzę tak mocno social media, nie patrzę na... na... Oczywiście śledzę wyniki z zawodów, ale nie porównuję się do, do dziewczyn. Osobiście mam ambicję, żeby jechać na zawody światowe i je wygrać. Więc jeśli mam porównywać się z polskimi zawodniczkami i myśleć, że one są ode mnie lepsze, to, to w ogóle nie powinnam jechać na zawody światowe, bo ja chcę wygrywać na świecie, więc w Polsce muszę też wygrywać. A poza tym, każda dziewczyna ma poza tym, że to jest trening, każda z nas ma inne, jakby, życie poza treningiem. Więc wiem, że niektórzy mają może lepsze, gorsze możliwości zawodowe, które powodują, że trening jest trochę może łatwiejszy, regeneracja jest lepsza. I ja jestem bardzo zadowolona z tego, ile pracuję zawodowo i z wyników, które osiągam. No właśnie, jest... wy musicie,
0: musicie wiedzieć, taka powiedziałbym kuchnia tutaj, że ciężko nam się było na tą rozmowę umówić, bo cały czas praca, a to moja, a to Asi i ja widzę, że ty pracujesz bardzo dużo i jestem ciekaw, jak ty to właśnie, wiesz, z tymi treningami godzisz, no bo to jednak, mówmy się, nie jest praca za komputerem, że jesteś online i możesz tam na godzinkę wyjść sobie, pobiegać i wracasz przed komputerem.
1: Znaczy ja w ogóle nie mogę pracować właśnie z domu, więc to nie wchodzi w grę, jestem na budowie i przeważnie pracuję po 10 godzin dziennie albo więcej. Wczoraj na przykład to było 13 godzin, zależy co się na budowie stanie, więc wiem, że to wszystko wpływa na trening, na regenerację, stres i ja widzę, jak na przykład sama po sobie jadę na obóz, gdzie na przykład dwa tygodnie nic nie robię, znaczy się poza treningiem, czyli jeszcze nic nie robię, tylko trenuję trzy razy dziennie, ale nie pracuję i stres zawodowy mocno wpływa na, na trening więc jeśli trening nie jest tak, nie może być tak efektywny przez stres, to momentalnie te wyniki też nie mogą iść tak mocno do przodu, więc ja jestem zadowolona właśnie z tego, porównując ile pracuję i jaką, jaką pracę wykonuję, czyli to jest praca, gdzie muszę też fizycznie trochę pochodzić po budowie, trochę się zmęczyć w kasku, w butach. Bo ty jesteś odpowiedzialna
0: trening? za odcinek robót podwodnych, czy już nie jesteś za to odpowiedzialna? Bo w jednym nie, z wywiadów tak przeczytałem. To jakby powiedz, co jest, twoją, teraz jakby, co jest twoim zadaniem na tej budowie? No bo żebyście wiedzieli, to nie jest tak, że ona tam biega jako robotnik z taczkami, tylko ma poważniejsze zadania, e, mówiłaś. właśnie
1: o, muszę, muszę poprawić, właśnie na początku powiedzieć, że ja w Szwecji mieszkam, teraz już mieszkam w Danii od ponad roku, półtora roku. O, proszę. Roku, nie wiem, rok, cztery miesiące chyba tak, od, od września zeszłego roku. Więc w Szwecji mieszkałam 10 lat, 9 lat, 10 lat i teraz już od roku, ponad roku w Danii. i Tutaj budujemy tunel, najdłuższy tunel zatapialny pomiędzy Danią a Niemcami. Jestem odpowiedzialna za jedną fabrykę, która będzie robiła elementy, które będą zatapiane na dnie morza. Więc aktualnie mamy 230 pracowników fizycznych w mojej sekcji i 9, 9 inżynierów. Więc y, to jest cała, cała taka mała budowa w budowie.
0: A ty przeniosłaś się do tej Danii jakby za pracą, bo właśnie dostałaś fajną ofertę, żeby robić to, co teraz robisz? Czy bardziej to była kwestia tego, że mieszkałaś w tej Szwecji prawie dekadę i uznałaś, że potrzebujesz zmiany?
1: Ja Bardziej za pracą. Ja się w Szwecji mieszkając 10 lat przeprowadzałam 4, 5 razy chyba tam, gdzie była budowa. Więc to jest, takie, to, to jest trochę taki zawód właśnie, że gdzie jest budowa, to tam nas wysyłają, więc ja miałam cztery budowy w Szwecji i przeprowadzałam się pięć razy, więc dla mnie to było bez różnicy, czy ja będę w Danii, czy w Szwecji i tutaj ten, te, ta budowa mnie fascynowała, już czytałam od niej od kilku lat. To jest projekt w zasadzie jeden z największych na świecie i byłam zafascynowana tą technologią, zresztą w ogóle bardzo podoba mi się budowa tuneli, to jest moja pasja. I różne są techniki budowy tuneli i metodo, metoda właśnie zatapialnych elementów, to jest jeszcze budowa metoda, którą ja nie budowałam tuneli, więc bardzo, bardzo mnie to fascynowało.
0: Nie no, brzmi to Ale... w ogóle bardzo bardzo ciekawie. Kolejny inżynier, z którym rozmawiam, bo jedynym inżynierem, którego ja kojarzę z triatlonu, to jest Tomek Szala chyba. On skończył studia na Politechnice z tym, że on nie tunele, tylko coś innego. Już teraz nie powiem co, bo jestem o, e, tak. tumanistą. A jeszcze jest ja się...
1: Kacper Stępniak, jest inżynierem budownictwa A, okay. też, tak i tam czasem mamy właśnie kontakt
0: od czasu do czasu co, co tam u Ciebie? Jaki tunel ostatnio zatopiłeś? A wiesz, tak, ja. Tak, ten... trochę rozmawialiśmy właśnie tak o różnych, tak. Dobra, wracamy do naszej rozmowy. Joanna Sołtysiak jest dzisiaj moim gościem, a więc jedna z naszych najlepszych gruperek Ja się zastanawiam, jak Ty w ogóle tej Skandynawii trafiłaś? Czy to właśnie było za pracą? Uznałaś, że w Polsce nie, wiem, nie masz takich perspektyw, czy, czy po prostu chciałaś jako nie wiem, młoda dziewczyna przygody i posmakować innych kultur? Z czego wynika to, że Ty już właśnie no kilkanaście lat mieszkasz za granicą?
1: Ja w czasie studiów pracowałam dla firmy Skanska, to jest właśnie szwedzka firma i chciałam zrobić po czwartym roku, były przymusowe praktyki trzymiesięczne na budowie i chciałam je bardzo zrobić gdzieś za granicą i tutaj firma Askanska, gdzie już pracowałam podczas studiów, bo zaczęłam pracować tam na trzecim roku studiów, wyszła z propozycją, żeby, żeby wysłać mnie na budowę za, za, poza Polską i to miałam do wyboru właśnie Budowę w Anglii, budowę w Norwegii albo w Szwecji i po prostu projekt w Szwecji, czyli to była budowa tunelu metodą drążenia, czyli metodą taką tunnel boring machine, czyli to są wielkie takie te wiertnice, co u nas robiły na przykład metra też w Warszawie I bardzo mi się to podobało, więc wybrałam po prostu budowę i zamiast trzech miesięcy zostałam 10 lat, w
0: skrócie mówiąc. Tak. się trochę zasiedziałaś. A jak na to patrzy twój partner, no bo Dario jest Słoweńcem? Poprawnie Bośniakiem. Niego... Bośniakiem. Już ba... Ja gdzieś bałem się, że Słoweńcem, bo Słoweńcy nas we wszystkich sportach Ale Słoweńcy
1: zespołowych... to jest jeszcze okej. Okay. Boże... Le... Leopor
0: leją nas strasznie Słowęcy, bałem się, że nie jest Słowęcy, ale to nawet lepiej, że jest Bośniakiem. Yeah, yeah, yeah. Bo,
1: bo nie, tylko nie, mów, nie myl z, z Serbem, bo jak mieliśmy wesele, to ksiądz Aha. powiedział witamy wszystkich Serbów i ojejku, <laughs> wszyscy właśnie się obrazili prawie, wyszli z kościoła. O
0: matko! Ja z kolei byłem chyba na, znaczy na pewno byłem na ślubie w Niemczech, gdzie było dużo Polaków i Bośniaków i właśnie Bośniacy mówili, że im się bardzo dobrze kojarzy chyba bodajże Tadeusz Mazowiecki, bo on mocno się przyczynił do tego, żeby Bośnia gdzieś tam swoją niepodległością odległość wywalczyła w latach 90. z tego, co kojarzę. No ale no nie o tym będziemy teraz o historii mówić i o Bałkanach, tylko zastanawiam się, czy to jest tak, że właśnie Dario cierpliwie za tobą się wszędzie przeprowadza, czy, czy przez to, że na przykład teraz przeszłaś ze Szwecji do Danii, to się musieliście rozdzielić? Jak, jak to jest? Czy on też jest inżynierem, czy jakoś w ogóle inaczej? Jak to u was wygląda?
1: Ja to się śmiejemy właśnie na, na weselu, jakby te nauki przedmałżeńskie. To się właśnie, jak ksiądz pytał, czy mieszkamy razem, mówimy nie. I potem właśnie, jak się ktoś nas pyta, po weselu, jak jest sekret na dobre małżeństwo, to właśnie, żeby się wyprowadzić od siebie.
0: Do innego ja się... kraju. Tak, do innego Albo kraju.
1: Więc my na początku na początku się przeprowadził na pierwszą budowę, bo w ogóle jak się poznaliśmy, to ja pracowałam na pierwszym projekcie. Potem dostałam drugi projekt, przeniosłam się na południe, na same południe Szwecji. Tam też budowaliśmy tunel do, do przyspieszania właśnie elektronów i tam się przeprowadził, ale już jak dostałam trzecią i czwartą budowę i teraz piątą, to już się nie chce przeprowadzać, więc mieszkamy i nie mieszkamy, za razem ze sobą i widzi, widujemy się na weekendy jedynie. A powiedz,
0: w jakiej on branży działa, jeżeli to nie jest tajemnica?
1: On jest ekonomistą.
0: Okej, okay, ale też z zacięciem triatlonowym, czy raczej jest takim po prostu <głos> nie, ekonomistą nie. dopingującym żonę? Jak to wygląda?
1: <głos> On jest bardzo antytriatlonowy, że tak powiem, nawet. O, to
0: tak. ciekawe, ale co na zasadzie, że jest zirytowany, że ten triatlon zabiera czas, który poś mogłabyś poświęcić jemu, tak, czy jakoś inaczej?
1: mówi, że triatloniści są najbardziej samolubnymi ludźmi, najbardziej zadufanymi, zakochanymi w sobie.
0: Ale trochę tak jest, nie? No niestety. <grym> I
1: po prostu on grał całe życie w futbol, nawet profesjonalnie miał kontrakt do 20 roku życia. Mówi, że tak samolubnego sportu jeszcze nie, nie widział. I takiego, który po prostu blokuje na przykład, trzeba mieć pieniądze, żeby pieniądze strasznie duże, żeby też w ogóle coś osiągnąć w tym sporcie. I trzeba mieć też odpowiednie znajomości, kontakty, żeby, żeby przetrwać w tym sporcie też. No i nie podoba mu się to, to, to podejście triatronistów. Często jak on jedzie gdzieś, spotyka jakiegoś amatora i on mu opowiada o całym swoim życiu i wszystkich zawodach, a na dobrą sprawę dla niego ma jakieś tam, nie wiem, 100-tysięczne miejsce na zawodach, i, a jest po prostu zakochany w sobie. I przez tyle lat, jak trenował ze mną. Poznał wiele osób i, i po prostu zrobił się bardzo antytriatonowy, że tak powiem.
0: Okej, okay. ale jakby to sobie, jakby. No musicie jakąś zgodę wypracować, nie? bo z reguły to jest tak, to u was jest ciekawie, bo jest na odwrót, bo z reguły to jest tak, że przecież facet trenuje, a kobieta jest zła, że wiesz, nie ma z kim dzieci zostawić, że on na całą niedzielę wyjeżdża na rower, że go ciągle w domu nie ma i tak dalej. U was jest odwrotnie, no i też trochę inaczej, bo nie mieszkacie razem, no ale jakoś go jednak musiałaś ugłaskać, żeby się na ten triatlon nadal zgadzał. <śmiech> Chodzi o to, że widzi, że takie dobre wyniki osiągasz, czy, czy jakoś inaczej? Chyba tylko to,
1: tak. Widzi, widzi moje zaangażowanie. To ile trasu, czasu potrafię poświęcić, i faktycznie jak jestem zmotywowana, zaangażowana, i chyba wyniki właśnie. Bo jak powiedział mi kiedyś, że jak będę zdobywać miejsca tam 50 setne, to, to, to musimy skończyć z To
0: za, zakaz będzie triatlonowy męża, tak?
1: Tak, tak, tak. No tak. Więc jak Słuchaj, jestem w czołówce, facet z Bałkanów, to, uważam, to nie tak.
0: ma Facet z Bałkanów to krótko piłka. Ja akurat teraz dużo rozmawiam u nas w studiu kanału sportowego z chłopakami z Chorwacji, bo oni idą jak burza w mistrzostwach świata. Choć ten podcast się może ukazać po półfinale, więc to może być nieaktualne, ale nieważne. Dobra, a powiedz ale mi... Ale wszyscy trzymamy
1: tak... za nich kciuki właśnie, za Chorwatów. Tak?
0: Czyli za Chorwatów tak. trzymamy. Ich. dobra. Tak, dobra, okay. za
1: Chorwatów trzymamy. To tak, Chorwaci, Bośniacy to tak, razem czy są.
0: Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisany razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Powiedz mi, czy te częste zmiany miejsca zamieszkania, relatywnie częste, to dla twojego treningu jest dobre, czy niedobre, no bo są ludzie, którzy latami trenują w tych samych miejscach i już po prostu, wiesz, mają dość biegania po tej samej trasie, jazdy po tej samej trasie, chodzenia na ten sam basen, ty w teorii możesz tego uniknąć, bo się w miarę często przeprowadzasz, a może to jest właśnie irytujące, bo wymaga dla, na, od ciebie, wiesz, takiej trochę już logistyki na poziomie Mkona, który do każdego miasta jak jechał, to pisał tam halo Szczecin, gdzie można u was pobiegać między 7 a 9 rano, bo tam muszę 20 km metrów zrobić. To raczej na plus czy na minus jest dla Ciebie te zmiany miejsca pracy i szukania triatlonowych miejsc?
1: Można powiedzieć, że i na plus i na minus. Na minus na pewno jest to, że po jakimś czasie robi się to męczące, że co weekend muszę jechać i zabrać, spakować się praktycznie jak, jak na wyjazd, bo muszę wziąć wszystkie rzeczy pływackie, buty biegowe, Teraz już mam dwa, trzy trenażery, ale na przykład wcześniej nie miałam trenażera, więc wszystko trzeba było spakować praktycznie w piątek i w niedzielę wracać i rozpakowywać się na nowo, więc to było męczące na pewno. Poza tym też często miejsca, które się przeprowadzam, niestety nie ma ludzi do trenowania i tutaj widzę jak to się odbija na moje wyniki. Jak na przykład byłam w miejscu, gdzie miałam zespół, gdzie miałam
0: Takich sparring partnerów sparing po prostu. partnerów,
1: tak? tak, tak, tak. Gdzie był nie zespół, tylko jak to się mówi, team, czyli mm -hmm. grupa. Taka jakaś drużyna, Ta, drużyna grupa. Taka grupa, no. grupa trenująca, tak. To widziałam, że też te moje wyniki były dużo lepsze, bo jednak grupa ciągnie. Grupa wychodzi, to się z nimi wyjdzie, a często czasem można odpuścić samemu. Więc tutaj to, to jest na minus. Tak jak na przykład teraz mieszkam to nie mam żadnej osoby praktycznie do treningu, więc wszystkie treningi od ponad roku wykonuję sama. 99% treningów, więc to jest na pewno na minus, bo ja jestem osobą, która lubi kontakt z ludźmi. Ja nie lubię treningu samotnego. Ja jak mam okazję, to zawsze wyjdę na każdy trening biegowy, pływacki, kolarski, obojętnie jaki, na siłownię, zawsze chcę wyjść z kimś, więc to jest na pewno na minus. Na plus jest też to, że mogę poznać dużo ludzi i Różne metody treningowe. Dużo się nauczyłam od każdego miejsca, gdzie trenowałam, bo spotykałam różne podejścia. Zawsze starałam się znaleźć ludzi na lepszym poziomie, więc też od nich czegoś się dowiedzieć, ich doświadczenia... Naprawdę dużo, dużo mi to dało, jak byłam w Boszta na początku, potem w Lundzie, potem w Göteborgu, potem w Kopenhadze, teraz w Rotbi. To dużo się dowiedziałam też podejścia Szwedów, Duńczyków też, a to są zawodnicy topowi na świecie, trzeba mówić. Mamy bardzo dużo Skandynawów, którzy są w czołówkach zawodów na, no, czeka, na świecie.
0: No czeka, masz się do Bergen przeprowadził. Tak, za, jeszcze na no Norwegii, ale już... dwa.
1: Poczekaj, już mam propozycję Norwegi za dwa lata, to jest taki tunel, e, pływa, e, taki tunel, floating tunnel, to już mam propozycję
0: za dwa lata, to może tam się przeniosę. Tak. Ja, znam, ja, znam takiego jednego, ja znam takiego jednego Christiana. Załatwię ci, żebyś mogła z nim trenować. Fajny, taki niewysoki Norweg, trochę Nie? brzuszka ma, tak Ta, daje radę. No, dobrze. Daj, daję, ra, daję radę. Taki mój, kumpel, mój kumpel blumi, damy. Dam znać. A jak ty w ogóle do tego triatlonu trafiłaś? To jest tak, że jako dziewczynka, małe dziecko, nastolatka uprawiałaś jakiś sport, i po prostu ci zostało, czy, czy zupełnie inaczej?
1: Ja, ja byłam w, w, w ja mieszkałam w Kole, w takim mi 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 miasto pomiędzy Warszawą a Poznaniem, i tam był taki klub triatlonowy. I WEFISIM moim był właśnie właś, właś, właściciel, czy trener tego klubu, i on bardzo mnie zawsze namawiał na triatlon, ale ja byłam bardzo oporna i nie chciałam. To było takie pierwsze pierwsza styczność i ja wtedy na, na, na WEF-ie jeździłam albo na basen, to był raz w tygodniu, sobie jeździłam, bo to były takie w ramach WF-u. To była taka styczność, że ja się dowiedziałam, co to jest triathlon, ale ja nie byłam ja miałam bardzo mocno szkołę w głowie i naukę i książki tylko i ja chciałam mieć zawsze szóstki w szkole niż się sportem interesować i moi rodzice zawsze mówili, że sport to nie da mi pieniędzy więc żebym sobie to odpuściła więc nie, nie, nie robiłam w, w młodości za wiele ze sportem i potem jak właśnie się przeprowadziłam do Szwecji w 2012 to jak ktoś mieszka w Szwecji, to wie, że Szwedzi nie są najbardziej narodem, najbardziej socjalnym, który chce się integrować z innymi, a zwłaszcza z ludźmi poza, poza Szwecją. Jak to się mówi, Szwedzi lubią Szwedów. I po prostu zwyczajnie mi się nudziło i zaczęłam biegać. Potem w 2014 spróbowałam właśnie triatlonu, i to był taki boom w Polsce, wtedy się triatlon mocno rozwijał było mnóstwo zawodów, były właśnie w Poznaniu, wtedy był ten cały cykl taki tritur i wtedy, wtedy trafiłam właśnie do triatlonu i się zakochałam i zaczęłam trenować na maksa od 2014 w
0: zasadzie. Od samego początku jakby miałaś taki duży potencjał, zauważyłaś, że możesz być zawodniczką, wiesz, jeżeli chodzi o age-grupy na światowym poziomie, czy to u Ciebie jakby powoli szło do góry?
1: Znaczy, w 2014 zaczęłam trenować dokładnie do tego triatlonu w lutym 2014 i to był Poznań, wtedy był w lipcu, pamiętam, więc po pół roku treningów ja zrobiłam 2, 2 godziny 19 na, na jednej czwartej, więc to był naprawdę dobry wynik wtedy. Biorąc pod uwagę, że nawet nie miałam czasówki, tylko jechałam nawet bez karbonowych kół. Jechałam na normalnej szosie.
0: Jakbyś jechała w ogóle bez kół, to by dopiero był wyśmienity wynik.
1: Jechałam na normalnych Przepra kołach. Przepraszam, ja się
0: nie mogę czasami powstrzymać, jest to silniejsze ode mnie. E, no Ale dobra, powiedziałam ty... bez
1: kół karbonowych. E, tak. No wiem, wiem, Taki a ja musiałam ja już
0: Ja już tak mam, że nieśmieszne żarty to jest mój Ale się poznawczy. już zastanawiałam,
1: czy ja powiedziałam, że jechałam bez kół.
0: Nie, nie, nie. To, 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 tylko, to tylko ja. A powiedz, a trenowałaś od początku z kimś, czy trenowałaś sama wtedy?
1: Tak, wtedy w 2014 zaczęłam trenować pod opieką koleżanki, która trenowała triatlon mili od samego dzieciństwa. Ona Właśnie to była koleżanka z koła, z którą właśnie Przyjaźnijmy się do dzisiaj, ona zaczęła trenować triatlon w wieku 8 lat właśnie w tym klubie, który był w kole, to był Mluk z triathlon koło i koleżanka Agata, pozdrawiam jak mnie słucha, to właśnie ona w zasadzie trenowała wtedy już ponad 20 lat triatlon i ona mi rozpisywała plany i ona mnie przygotowywała i ja z nią robiłam wszystkie treningi wtedy przez te pół roku, chodziliśmy na wszystko i mnie uczyła i... Wydaje mi się, że to po prostu mi dużo, dużo dało. Od początku ta świadomość i rozpisywanie treningów, zadań na pływaniu, no to był taki, taki naprawdę, wydaje mi się, strzał w dziesiątkę.
0: A jakich miałaś trenerów później? Czy ktoś z tych trenerów, nie wiem, znanych w Polsce, czy, czy za granicą ciebie prowadził, czy, czy nie? Jak, jak ta twoja historia wygląda? Bo przyznam, że, że tego nie wiem i jestem ciekaw.
1: Nie wiesz, to, to, to ja miałam dużo trenerów, ale bardzo krótko chyba, bo ja nikogo się nie chciałam słuchać i zawsze miałam jakieś tam swoje racje, chociaż nigdy właśnie nie trenowałam, nie mam wykształcenia żadnego w tym kierunku, ani trenerskiego, ani na WF-ie. Ale ja jestem osobą, która jeśli coś robi, to podchodzi do tego bardzo, bardzo profesjonalnie i z całym zaangażowaniem. Więc ja chyba nie wiem, przeczytałam milion książek, podcastów i się wyedukowałam bardzo, bardzo dużo. Dużo testowałam na sobie, dlatego też miałam problem z trenerami, którzy uważam, że byli mało, często zaangażowani często nie rozwijali swojej wiedzy. A Nie. dzisiaj
0: trenujesz sama, czy z kimś?
1: Ja właśnie po wypadku w Kalmar. Powiem, że tak, byłam przez pierwsze dwa tygodnie, byłam, tak, byłam mentalnie trochę podłamana i zgłosiłam się do trenera, z którym kiedyś trenowałam. To był Jakub Czaja. Ja trenowałam z nim przez rok, około w 2017 roku. I to był trener, który ja uważam, jest jednym, jest moim zdaniem jest jednym z dwóch najlepszych trenerów w Polsce, z tego kto, co kto, jest, dru kto, jest, dru
0: kto jest drugi muszę zapytać według ciebie
1: <laughs> Paweł Barszowski moim zdaniem
0: a czyli trener Agnieszki Jerzyk, z którą zresztą tak. pracowałaś w, w szklarskiej Porębie, ale o tym zaraz pogadamy. No dobra, tak. i teraz jesteś z Kubą, czy jesteś sama znowu? Jak to jest?
1: E, teraz od sześciu tygodni mam tyle pracy po, po, po powrocie z Utah, że nie wykonałam ani jednego treningu jeszcze, więc Kuba nie ma, nie ma nic do roboty jeszcze i dopiero się zbieram do rozpoczęcia przygotowań, bo, bo musiałam dużo nadrobić przez to, że byłam, miałam właśnie wypadek, nie było mnie trzy tygodnie w sierpniu, potem nie było mnie przez... Przez to, że byłam dwa tygodnie w Utah i, i musiałam dużo nadrobić, więc teraz jestem na budowie cały
0: czas. Czego nauczyłaś się Asia od Agnieszki Jerzyk? Bo wielu triatlonistów, a trenowałaś z nią w Szklarskiej Porębie z tego, co czytałem, wielu triatlonistów, triatlonistek, właściwie traktuje je jako taką trochę, wiesz, cioteczkę albo mamusię. Te młodsze dziewczyny szczególnie mówią, że bardzo dużo się od Agi można nauczyć, że ona jest bardzo ciepła, bardzo serdeczna, bardzo fajna, chętnie dzieli się wiedzą. Jak ten Wasz pobyt wspólny w Szklarskiej Porębie wyglądał i co Ci dał z perspektywy czasu?
1: Ja od, Agniesz od Agnie z Agnieszką to już pierwszy kontakt miałam w 2017 roku, więc ta nasza znajomość od tego, tego czasu się zaczęła. I na początku mogłam się dużo nauczyć właśnie od Agnieszki już samego treningu, jej podejścia, zawzięcia, takiego pazura. Ona jest strasznie waleczna i to mi bardzo w niej imponowało. I potem się nauczyłam też tego właśnie... Tej serdeczności, tej takiej, żeby nie było tej zawiści, bo często w kobietach jest czasem taka zazdrość, zawiść, mam wrażenie, czasem. O Agnieszki nigdy tego nie było. Ona była zawsze bardzo pomocna, otwarta, dzieliła się wiedzą serdeczna, i od niej się też tego nauczyłam, że na zawodach możemy być rywalkami i wtedy rywalizujemy, ale po zawodach jesteśmy. Możemy być przyjaciółmi i możemy być normalnie, się kolegować i rozmawiać ze sobą i podać sobie rękę tej takiej zasady fair play na zawodach i po zawodach. I to było dla mnie niesamowite od niej się tego nauczyć, bo często doświadczałam negatywne, raczej często negatywne jakieś znaki od innych zawodniczek.
0: A ty według ciebie, bo ja się spotkałem z opinią, że ty masz mocny charakter, czasami ciężki charakter. Ja na przykład przyznaję, że mam trudny charakter i mi się zdarza czasami komuś coś powiedzieć w twarz i to się różnie kończy, bo jedni doceniają, jak mówię, co o nich myślę, a inni niekoniecznie. Ty też tak siebie postrzegasz jako osobę z trudnym charakterem?
1: Chyba tak. Chyba nie będę się rozwijać, ale tak,
0: raczej tak. To no wiesz, są tacy, którzy uważają, że taki charakter jest potrzebny w sporcie. Mówiłaś, że twój mąż grał w piłkę, no to wiadomo, że w szat nie musi być na przykład paru z synów, bo jakby byli same grzeczne, by były same grzeczne chłopcy, no, sami grzeczni chłopcy, no to by nie wygrywali, prawda? Że to ten charakter w sporcie jest potrzebny, w sporcie indywidualnym też. No, mi się wydaje, że jak nie masz charakteru, no sami ministranci nie są najlepszymi triatlonistami czy na przykład tenisistami, prawda?
1: Ja jestem bardzo, ja mam taki trudny charakter, ale to też jest w związku z tym, że budowa mnie tego nauczyła. Ja pracuję, gdzie jest 98% facetów kobiet są tylko w jakiejś administracji i bardzo rzadko się zdarza, że na budowie, w, na, kierow, na, na stanowiskach kierowniczych zwłaszcza są kobiety. Jak idę na naradę, to jest 50 facetów często albo 30, jestem ja jedyna, więc trzeba być mocnym charakterem już na budowie, więc
0: to mnie od początku nauczyło i też tak w życiu, mam i w sporcie. I... No potrafię sobie wyobrazić, wiesz, że jak rzeczywiście byś była taką zagubioną dziewczynką na tej budowie, to a mogliby się ciebie nie słuchać, a b po prostu no, nie zrobiłabyś tam kariery. Musisz, musisz być charakterna, żeby tam przetrwać w takim środowisku, po prostu.
1: Tak, trzeba być właśnie charakternym i często, ja często mówię prosto z mostu, jak to się mówi, co, co myślę. Nie owijam wełnę w bawełnę, więc często może na budowie to tak można sobie pozwalać, bo też są pracownicy fizyczni, którym, z którymi też trzeba inaczej rozmawiać i są mężczyźni, którzy też inaczej to postrzegają. Jest bardziej taka direct communication, właśnie taka bardziej bezpośrednia, ale może w życiu niekoniecznie mi to przysparzało fanów albo przyjaciół, a w sporcie wydaje mi się, że trzeba być takim. Trzeba być mocnym i, i, i dążyć do, 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 do tego swojego celu jak, naj, jak najmocniej się chce. A jakby się było grzecznym i takim wszystkim przepuszczało na zawodach, to, to nie wiem, czy to jest tędy droga w sporcie.
0: Asia, co ty uważasz? po tych kilku latach, już ponad kilku uprawiania triadlonu za swój dzisiaj największy sukces. Coś, taki wiesz, swój numer albo na przykład takie top 3 starty, że ty jesteś z nich na dzisiaj najbardziej dumna.
1: Trzy starty to na pewno 2017 Malburg, to były mistrzostwa Polski, gdzie ja przyjechałam, to był mój chyba trzeci start na połówce w ogóle w życiu albo drugi, nie wiem, nie pamiętam, ale nie miałam żadnej przesz przesz przeszłości takiej w długich dystansach, i wtedy przyjechały zawodniczki. Dla mnie to były już trenujące triathlon wiele, raz, wiele lat, i dla mnie to były takie moje, moje jak tak patrzyłam na nie, to, to były dla mnie mentorki. Takie, takie mentorki, trochę... tak, tak takie, co, takie osoby, które patrzyłam, jakby, że ja jestem na dole, one są na górze z większym doświadczeniem. I to była wtedy, pamiętam, właśnie Paulina Kotwica, Ewa Bugdo, Ewa Komander. Nie wiem, to było dużo, dużo zawodniczek takich dobrych. I po prostu ja wtedy wygrałam te, te mistrzostwa Polski. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo jakby nikt na mnie nie stawiał. I przyjechałam, ja tam jeszcze byłam chora parę dni przed. I pamiętam wtedy właśnie, to był Jakub Czaja, który był moim trenerem. I ja do dzisiaj pamiętam tę rozmowę, jaką on ze mną przeprowadzał dzień przed, bo ja nie chciałam wtedy startować a on wtedy mi mówił, że w jakiej jestem formie właśnie, że wtedy ta rozmowa była bardzo taka motywacyjna i pojechałam Direct. z zawodu
0: męska, męska była ta rozmowa nie pierdol, właśnie... startuj, jesteś dobrze przygotowana czy, czy raczej spokojni do właśnie docierał, taka chyba.
1: spokojna i takimi argumentami do mnie docierał pewność ciebie we mnie wzmacniał że on wie na jakim poziomie, jakie waty robię co robiłam na pływaniu, jakie treningi w jakiej jestem w formie, ja, jeśli wszystko dobrze wyjdzie, to jaki wynik osiągnę i faktycznie wtedy osiągnęłam bardzo dobry wynik. Pobiegłam świetnie, pojechałam, popłynęłam, w zasadzie wszystko się dobrze zgrało i przezwyciężyłam takie swoje mentalne bariery, bo ja na biegu zawsze po 15 kilometrze, przez to, że jednak ja nie jestem zawodnikiem, który robi dużo volume, objętości, tylko raczej bardziej przez to, że mam ograniczony czas, to jest bardziej intensywność, więc zawsze mi brakowało na tych zawodach po 15 km, ja tam umierałam, a tam jednak prze, przełamałam tą, tą barierę i pobiegłam do końca w super tempie i ja właśnie to pierwsze miejsce wywalczyłam chyba na 16 czy 17 km, i wtedy miałam takie skrzydła do tej mety, że do dzisiaj to pamiętam. Jak no i fajny,
0: i... fajny czas, 4.28.07, a kolejne dwa starty na myśl, o których się dzisiaj uśmiechasz?
1: To na pewno Mistrzostwa Polski też w 2001, to ja mam takie cztery chyba, to jeszcze też to e... Weymouth, to pojechałam dwa tygodnie po Mistrzostwa Polski wtedy, w tym 2017 roku i to był mój pierwszy start w ogóle międzynarodowy, bo ja teraz mówię o startach w pro, bo ja startowałam wcześniej w pro i pojechałam, to był pierwszy start międzynarodowy i tam była, pamiętam, taka dziewczyna, która miała piąte, szóste miejsce na Mistrzostwach Świata, na Kona i ona była taką gwiazdą, mi ją reklamowali. Ja wtedy z nią wygrałam i przybiegłam trzecie miejsce wtedy miałam na tych zawodach, to był Ironman 70.3 Waimut i to było coś niesamowitego, bo biegłam jako Polka, top trzy miałam Miałam tą osobę, która jechała gajda, czyli tego, tego przewodnika na rowerze, który mnie prowadził i w ogóle miałam strój narodowy polski, więc okazało się, że w Wielkiej Brytanii mieszka mnóstwo osób, które mi kibicowało, więc to było, to było coś niesamowitego, jak biegłam właśnie jako trzecie miejsce i udało mi się, znaczy nie udało, ale zdobyłam trzecie miejsce.
0: Tam chyba kiedyś wygrał też Michał Podsiadłowski Tak, nie? Tych Tak, zawodach, Tak, więc... Michał
1: Podsiadłowski. Pamiętam wtedy, on mi skomentował, że ten Wajmut to takie szczęśliwe zawody dla Polaków. Więc dla A. mnie to było duże przeżycie. Po pierwszy raz za granicą startowałam wtedy.
0: I kolejne dwa starty?
1: To w 2019 Mistrzostwa Polski w czerwcu też na połówce. Bo ja miałam wtedy problemy w tym 2019. Też miałam właśnie wypadek na Majorce. Jak byłam na obozie... Nie szło mi wtedy na no, te przygotowania po, ty, po tym powrocie. Ja tam miałam dwa złamane żebra, i po tych, po, po tych zawodach, po, w zasadzie, te Mistrzostwa Polski były pierwszym w ogóle startem w sezonie. Więc to było dla mnie magiczne, że udało, że tam zdobyłam wynik 4.22 chyba na tej połówce, i, i też wygrałam z zawodniczkami, które wydawało mi się, że z którymi nie wygram. I potem był kolejny start, to były wtedy w tym 2019, właśnie dwa tygodnie po tych mistrzostwach Polski, pojechałam na, pierwszą, na pierwszego Ironmana do Victoria Gasteiz, do Hiszpanii i tam zrobiłam wynik 9 godzin 19. I to był też y, dla mnie taki przełomowy start. Miałam czwarte miejsce w, 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 w całej klasyfikacji kobiet pro i też popełniłam mnóstwo błędów, jak to na debiucie, a zrobiłam wynik uważam bardzo dobry na moje przygotowania wtedy.
0: A czemu ty dzisiaj startujesz jako age gruperka jednak, a nie proska? Uznałaś, że to nie ma sensu, bo nie masz tyle czasu, żeby się do, przygotowywać do startów? Czy po prostu, że łatwiej jest lepiej być najlepszą age gruperką niż tam którąś z kolei proską? Jaka była ta droga twoja?
1: Jeśli chodzi o startowanie w Pro? W ogóle ja na początku jak startowałam, to nie startowałam, chyba nawet w Age Group ja zdecydowałam się startować od razu w pro, bo po prostu wierzyłam w siebie tak mocno, że mogę się rozwinąć, faktycznie mogę osiągnąć niesamowite rezultaty, a startowanie z lepszymi uważam, że tylko nas rozwija, że tylko można się nauczyć i wtedy człowiek chce jakby więcej dawać od siebie, bo jakby musi gonić, więc ja wiecznie chciałam coś więcej robić, więcej się uczyć, trenować, rozwijać, żeby dogonić światową czołówkę. Byłam też dużo młodsza, więc mocno wierzyłam w to, że nie miałam tego stażu treningowego, więc jeszcze wszystko jakby przede mną. Po jakimś czasie łączenie pracy, ja cały czas łączyłam pracę zawodową z triatlonem, powodowało, że jednak ten mój rozwój został w pewnym momencie, myślę, zablokowany przez właśnie brak możliwości regeneracji, Brak możliwości dołożenia większej treningu, bo ja nigdy nie trenowałam dużo w objętości, a pewna objętość jest ważna w pewnym momencie, żeby zbudować i posunąć się do przodu jeszcze i ja nie miałam na to czasu. Zwyczajnie. I w pewnym momencie doszłam do takiej, do takiej granicy, że albo muszę zejść z pracy 50%, na przykład pójść na pół etatu, żeby się rozwinąć w pro, albo kontynuuję pracę i, i schodzę z triatlonem, bo świat pro idzie do przodu bardzo mocno, i wyniki się poprawiają. I ja, żeby poprawić swoje wyniki, musiałabym coś zmienić w swoim życiu, co by mi je popchnęło. I wierzę, że Przejście na 50% etatu dałoby mi możliwość, duże możliwości rozwoju, które uważam, że mam jeszcze duży potencjał, ale nie wybrałam tej drogi. Wybrałam drogę raczej rozwoju zawodowego
0: i, i wtedy przejścia do age group. A który ty jesteś rocznik, tak z ciekawości? 8-9. 8-9, no to jeszcze wiele lat startów pewnie przed Ale Tobą. Tak, do mąż... można jeszcze. Je jeżeli mąż pozwoli będą wyniki, albo jeżeli będą wyniki, to mąż pozwoli. To jest takie założenie. A gdzie Ty widzisz największy potencjał w swoim rozwoju, jeżeli chodzi o trening? No bo każdy triatlonista mówi, u mnie jeszcze jest najwięcej do zrobienia. Jeden mówi, że na rowerze, drugi, że na bieganiu, trzeci, że w wodzie. Niektórzy oczywiście mówią, że wszędzie. Ale jak Ty to na dzisiaj oceniasz? Jaki dystans jest dla Ciebie na ten moment ulubiony? Na jakim ty dystansie czujesz się najmocniejsza i najbardziej chcesz namieszać na świecie w
1: na pewno na połówce i na całym. Powiedziałam kiedyś, że chcę wygrać Konę i wygrać połówkę. To takie moje, moje marzenie w Age Group i to będzie mój cel na pewno na kolejne lata. Nie wiem kiedy to spełnię.
0: Asia, powiem Ci tak, życzę Ci, żebyśmy widzieli taki pojedynek na Kona. Joanna Sołtysiak kontra Magdalen. Ja się naprawdę nie pogniewam, jakbyście się zajęł pierwsze dwa miejsca. Spokojnie. Ale Magda
1: chodzi. Okay. Bo nie wiem, czy nie przychodzi na pro, więc nie wiem, czy, czy, czy się ale, da.
0: Ale wiesz, może być tak, że przejdzie, potem wróci, tak jak ty. to no różnie bywa, tak. ale dobra. No i dalej.
1: Potencjał na pewno, tak, wracając do ulubionego dystansu, to jest połówka i cały i na pewno na tych dystansach się skupię. Chcę wygrać age group Vlachty, to jest jeden cel, drugi to złamanie 9 godzin na całym Ironmanie i póki co tyle. Na przyszły rok, a gdzie widzę największą, e, największą możliwość poprawy, to w bieganiu i w rowerze. W rowerze, dlatego że ja dużo roweru naprawdę nie trenuję, a uważam, że poziom mam e, dość wysoki i waty, które kręcę. Wiem ile kręcę, to są zawodniczki pro, które kręcą podobnie, a naprawdę na, na rowerze jeżdżę, jeżdżę mało porównując do tego, ile one jeżdżą w objętości samej na, na rowerze. Biegowo biegowo myślę, że mam też najwięcej do, do, do poprawy, bo tutaj patrząc zwy, zwyczajnie na wynik, ile biegam, a ile biegają inne kobiety, to myślę, że jest, jestem w stanie tutaj z tego zejść. Tylko wydaje mi się, że bieganie jest konkurencją, która mi najciężej przychodzi przez to, że ona wymaga... Wydaje mi się więcej regeneracji, która ciężko mi przychodzi, biorąc pod uwagę mój tryb, tryb życia, że też jeżdżę w piątki i niedzielę, w aucie siedzę 3, po trzy godziny w piątki, trzy godziny w niedzielę i wydaje mi się, że tutaj też przykurcze stres, wydaje mi się, że to więcej wychodzi na, na, na bieganiu. Właśnie. A ile ty tutaj...
0: jesteś w stanie... E, powiedzmy godzin na dobę spać. No bo wiadomo, że wszyscy mówią ta 7-8 to jest podstawa. Udaje ci się czy bez szans przy tym trybie życia? Nie,
1: bez szans. Bez szans. Nie, nie, nie. Ja przeważnie staję 6.30 do 7.30 na pierwszy trening. Potem jem, kąpię się, o 8.30 idę na budowę, o 18.30 kończę, wychodzę z budowy, idę od razu na trening, więc wracam około 20.00, kąpię się, jem, jest około 21.00 i idę spać około 23.00 i więc to jest mniej więcej tak to wygląda i to jest za mało, żeby się zregenerować i najbardziej te treningi obrywają właśnie na, na bieganiu.
0: No to powiem Ci, że i tak jesteś zawzięta, że dajesz radę to robić w takim sznycie, bo to jest takie dosyć spartańskie życie, w sensie tylko jest czas na trening i jest tylko czas na pracę, no i tam weekendy na męża jeszcze, jak się uda. A masz na przykład taki plan, żeby, nie wiem, w dwa, bo wiadomo, że już jesteśmy u progu końca roku, więc ludzie lubią takie postanowienia noworoczne robić, triatloniści też ludzie. I masz na przykład taki cel, żeby, nie wiem, w 2023 udało mi się przez cały tydzień, nasze znaczy, trenować na przykład 12 godzin w tygodniu, albo 10 godzin w tygodniu, albo 16, żeby tam trochę czy to poszło do góry, czy, czy nie? Czy to w ogóle jest realne?
1: Nie, nie mam takich celów. Jeśli chodzi o cele, zawsze mam takie krótkotrwałe, czyli na, na dzień, że muszę sobie zrobić ten trening, jaki trening i długoterminowe, czyli jakieś cele startowe i długo, takie krótkoterminowe, czyli na przykład w przeciągu roku i długoterminowe w przeciągu pięciu lat i takie cele mam. Jeśli chodzi o objętości, nie stawiam sobie celi, ale raczej cele takie, żeby trenować te 14 razy w tygodniu, czyli minimum rano i wieczorem, czyli dwa treningi na dzień zrobić. I ile to jest godzin na tydzień, to nie, nie, nie zwracam na to uwagi, bo to jest liczy się dla mnie częstotliwość. Ja jestem, zawsze są takie trzy, trzy, w zasadzie częstotliwość, jakość i ilość. Ja zawsze wybieram częstotliwość i jakość. Nie mam nigdy ilości, bo na to nigdy nie mam czasu, czyli ile godzin trenuję, to, to, to nie zwracam na to uwagi, tylko um, te dwa inne parametry są dla mnie ważniejsze.
0: Moi drodzy, jak słyszycie, zajęta dziewczyna. Udało nam się w końcu porozmawiać. Tutaj buduję tunele jest na budowie, trenuje dwa razy dziennie, jeździ do męża do innego kraju, rozciągnęła dobę do 28 godzin, udało jej się to, to teraz dopingujemy, żeby się udało w 2023 przede wszystkim zdrowo cały ten sezon gdzieś tam przetrwać, bo myślę, że jak będziesz zdrowa, to ty już sobie ze swoim charakterem oraz umiejętnościami w triatlonie, Asia, poradzisz. Dziękuję ci bardzo za te rozmowę. Szczęścia no jeszcze,
1: szczęścia, bo to zawsze... Szczęścia, zdrowia, tak, szczęścia, tak, pomyślności, zdrowia szczęścia, tak po polsku. Dokładnie, tak.
0: Po polsku. tak. To tego ci życzę i mam nadzieję, że ten rok 2023 byłby. Nie miałby nic przeciwko temu, żeby był taką rywalizacją. Lechowicz, Sołtysiak, Lęc, Pyszka Bazan, żeby się nam się cieły o sekundy, i na przykład między no pierwszym. Fajnie, a, czwa fajnie, między fajnie. pierwszym a, czwartym a czwartym miejscem. Ja bym żeby było też taka, bardzo
1: chciała, tak. Taka tak.
0: mała różnica jak wiuta. To, żeby też tak było, to tego wam życzę i, I tobie też. Dzięki ci za to, że byłaś z nami. Ja to
1: mogę jeszcze dodać, ja bym się
0: sobie jasne, życzyła jasne. właśnie, żeby,
1: żebyśmy mieli fajne takie zawody czasem, jak pacjenci przyjeżdżają, jest na przykład e, Kalaszczyński Brembor. Wodnar, właśnie Kacper Stępnia, Kszala jest tam ich tylu i się wszyscy emocjonują, który wygra i tak właśnie życzę sobie takich fajnych zawodów, gdzie by były właśnie wszystkie te zawodniczki, łącznie z zawodniczkami pro, które startują teraz w Polsce i właśnie fajnie, żeby było takie, że nikt nie wie kto wygra i taka rywalizacja bezpośrednia, a nie, że
0: ktoś tam gdzieś startował i on by lepszy był. Ja sobie tego też życzę i to szczególnie na tych imprezach, które ja prowadzę, żeby było dużo dobrych zawodników i żeby była rywalizacja do końca. Asia Sołtysiak, dziękuję bardzo gorąco. Kamil Gapiński, to był kolejny odcinek programu Trigapa. Słyszymy się za tydzień przed świętami. Trigapa, powered by GVT Training. BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronpharma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu.